0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 15 de julho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã nós temos as bolsas globais fazendo uma nova tentativa de rompimento né, das resistências para continuar assim na movimentação positiva recente. E o motivo dessa alta se encontra em novas informações de que é Uma das diversas vacinas que está em estudo apresentou resultados bastante satisfatórios em sua segunda fase. A terceira e a última fase dos testes, que são mais amplas e com um número maior de pessoas, terá início ainda no final deste mês. Então a gente vê que ganhou bastante destaque né, essa vacina da Moderna que, segundo uma reportagem, né, ela produziu anticorpos contra o coronavírus em todos os pacientes examinados nesse teste inicial de segurança. Se eu não me engano, foram cerca de 45 pacientes. O mercado comprou essa ideia e hoje continuam nessa movimentação Positiva. É interessante observar, pessoal, mesmo com toda essa dicotomia né, que a gente vem sempre comentando aqui, mas realmente essa notícia é, de uma vacina é, é, serve aí, na minha opinião, seria aí já o suficiente para manter o bom humor do investidor e por conta disso a gente acaba observando. É, essas movimentações mais positivas. Mas lembrando, pessoal, o mercado super é sensibilizado ainda, na minha opinião, é por conta do excesso de alavancagem. tá? Então, é, sempre que a gente traz uma ideia aqui de cuidado, atenção, é, diversificação, seleção né, de ativos, é sobre o ponto de vista de que, como os, os mercados já estão no nível bem mais alto de alavancagem do que comparado nos últimos meses qualquer reversão do cenário pode ocasionar em quedas mais fortes e eu não gostaria que ninguém fosse pego de surpresa, ok? Bom, pessoal, então, em resumo, a gente tem hoje as bolsas na Europa e os futuros de ações nos Estados Unidos subindo, o dólar se enfraquecendo, né? Depois dessa notícia do desenvolvimento da vacina contra o coronavírus. Destaque para as ações ligadas a viagens. Setor aéreo, pessoal, setor aéreo, muita atenção hoje. Acredito que, é, por conta disso, deva ter uma repercussão positiva, ok? Bom, é, sobre as commodities, o petróleo da WTI sobe após... É, os dados da API indicarem uma queda dos estoques americanos e sinalizando assim de que a oferta a ser adicionada pelo OPEP será menor do que o estimado. Minério de ferro, de ferro perdão, faz uma pausa aí no seu rali enquanto investidores avaliam se a forte demanda chinesa persistirá e metais têm desempenho misto na Bolsa de Londres. Essa forte alta, esse forte rali do minério de ferro foi o que ajudou a impulsionar as ações da Vale e da Bradespar ontem na Bolsa Brasileira, bem como aí, o setor de siderurgia. Bom pessoal, Sempre estamos falando aqui que esta semana a agenda macroeconômica segue a todo vapor e pode mexer bastante com o mercado. Para hoje, expectativa da divulgação do relatório de, de, de estoque da Agência Internacional de Energia, né? são os estoques oficiais de petróleo, então isso pode mexer com a commodity. Nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, temos o índice Empire de manufatura, é, referente ao mês de julho, e às 10h15, dados de produção industrial, além, claro, do livro Bege, que traz a ata né, do Banco Central americano, o Fed, esse, esse, essa informação que sai hoje às 3 horas da tarde. E depois do fechamento do mercado, né, a China faz a divulgação do seu PIB referente ao segundo trimestre de 2020. Amanhã, quinta-feira, expectativa da reunião em relação ao Banco Central Europeu com a presidente Cristina Lagarde, é, realizando uma conferência de imprensa virtual depois aí da decisão sobre política monetária. E, claro, né, a temporada de balanços segue a todo vapor. Destaque hoje para a divulgação dos balanços do Goldman Sachs. Tá? Então, vamos acompanhar. É, o mercado tende a monitorar essas questões é, da divulgação dos dados de balanço nos Estados Unidos, né, para sentir aí como é que é, como é que foram as expectativas, né, expectativas versus realidade, okay? Bom pessoal, em relação ao noticiário Brasil, é, vejo que começa a ganhar corpo nos jornais a ideia, né, de um imposto nos moldes da extinta contribuição provisória sobre movimentação financeira (CPMF). Quem trouxe essa reportagem foi o jornal Correio. Tá? De acordo com a informação desse jornal, desse jornal eh, os executivos né, estão em conversa com os parlamentares do, do Centrão em busca de um apoio para avaliar uma proposta nestes moldes. A contrapartida disso seria a derrubada do veto à desoneração da folha de pagamento. Tá? Então vamos acompanhar isso, na minha opinião, pode servir sim como ruído para o mercado e para as instituições financeiras. Uma reportagem também do Estado de São Paulo mostra que o Ministério da Economia né, estaria também negociando com líderes do Congresso o avanço na votação de projetos de novos marcos regulatórios para preparar, preparar terreno aí para novos investimentos depois da pandemia da COVID-19. É, de acordo com a matéria, né, o, o, Congresso, o, Congresso, não, perdão, né, o Ministério da Economia quer aproveitar, pois eles acreditam que após a aprovação do marco do saneamento, é, se, a gente, se eles conseguirem né, um, mais avanços nos próximos 60 dias, aumentam em muito as chances de aprovação desses projetos. E para finalizar essa parte mais política, é, e econômica aqui referente a Brasil, saiu uma reportagem na Folha dizendo que o ministro da Economia, Paulo Guedes, estaria planejando criar um imposto de 0,2% sobre pagamentos e que seria aplicado, sobretudo, às compras no comércio eletrônico. A medida aproveitaria, então, o avanço das vendas digitais que registraram um aumento de dois dígitos em meio à pandemia do coronavírus e poderia arrecadar mais de 100 bilhões de reais ao ano. Então vejo que essa notícia pode sim trazer ruído negativo para empresas do e-commerce, B2W, lojas americanas, via varejo, Magalu. É, ah, Felipe, mas o, todo imposto que é colocado, a empresa repassa para o cliente, correto? Correto, né? mas se você, a empresa então, consegue ofertar um preço menos competitivo né, do que em lojas físicas, pode diminuir então, a margem de lucratividade dessas companhias. Então, eu vejo que isso seria assim, ruim. Tá? Vamos acompanhar. Por enquanto, né? é só está na base do planejamento, do estudo, mas é algo que, sem soma de dúvida, o mercado tentando antecipar aí notícias e fatos pode ter uma repercussão negativa aí essa notícia se realmente ela for pra frente beleza? Bom, sobre destaques corporativos a Riachuelo, que é dona da Guararapes ela decidiu pedir a suspensão do processo para transformar a Midway financeira em um banco múltiplo. Tá? O objetivo agora da companhia é pedir ao Banco Central uma autorização para que o seu braço financeiro possa oferecer contas digitais. Segundo a Guararapes, a intenção é transformar a Midway em uma grande plataforma digital de serviços financeiros. Novamente, né? sempre que uma empresa é, traz aí um noticiário envolvendo um avanço tecnológico é sempre muito bem recebido pelo mercado. Bom, de acordo com é, Broadcast, a Bloomberg, lojas americanas teria levantado é, quase 8 bilhões de reais na sua oferta de ações, é, a precificação foi de R$ 29,78 por ação preferencial, é, perdão, por ação ON e R$ 34,50 é, por ação preferencial, né? com esses bilhões de reais que vão entrar para o caixa da companhia. O foco, além da capitalização da B2W Submarino, está invest nos investimentos na AME Digital e também na otimização da sua estrutura de capital. A gente também teve a Braskem, começando ontem, um roadshow para apresentar uma emissão de títulos de dívidas, bontos perpétuos no exterior, com características de um título híbrido. De acordo com o Broadcast, os papéis são denominados híbridos por estarem abaixo de outros papéis numa escala de senioridade para ressarcimento aí no caso de um eventual calote. Lembrando pessoal, qualquer notícia né de, de captação, é, emissão de dívida, ações e que tenha um sucesso na sua demanda, o mercado acaba é, gostando aí desses fatos e a ação acaba tendo uma repercussão positiva. Tá? Então vamos acompanhar realmente essa janela de mercado, em que nós temos muitos IPOs, muitas captações, está sendo até o momento bem recebida, pelo mercado. Okay? Então, vamos acompanhar. Essa notícia aí costuma aí trazer uma, uma visão mais construtiva para a empresa. Além disso, temos o Banco PAN e a Startup de Gestão de Finanças Pessoais Móveis. Eles fecharam um acordo para oferta de produtos da instituição financeira no app aí da Novata. A expectativa do PAN, sim, é expandir o número de contas digitais nas classes C, D e E, onde tem concentrado essa estratégia. Na minha opinião, notícia positiva para a companhia. Uh, bom, nós tivemos aqui também uh, a JHSF, que de acordo com matéria do Broadcast, já, já, já teria aí cinco vezes né, a, a demanda em relação à sua oferta para o seu follow-on. Tá? Então realmente a JHSF in, acabou empolgando bastante os investidores né, com a venda aí do terreno de 500 mil metros é, em São Roque para a construção da Vila XP. Bom, além disso, nós tivemos, de acordo com a matéria do Brasil Journal, que o Albor Pincus e a Advent estariam procurando compradores para um bloco de ações que representa 30% do capital da Restoque. Restock, que é dona de marcas como a Lelis Blank, Bobô, John John e Dudalina. O que mais aqui? Acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. E só para finalizar: o Conselho de Administração da Smiles Fidelidades aprovou por unanimidade a realização da operação com a Gol para a compra de 1,2 bilhões de reais em crédito da companhia. Isso acaba acontecendo como consequência aí depois que minoritários teriam reclamado aí sobre as condições deste negócio. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Dia positivo para os mercados. É, por conta aí do noticiário dessa vacina. Isso, sem soma de dúvida, serve como um alicerce super importante para a gente manter aí a bolsa, pelo menos é, no curto prazo, acima dos 100 mil pontos, tá? respeitando ali esse, esse patamar aí dos últimos dias. A gente espera que isso saia logo, mais né, do que uma bolsa subindo, é, essa questão aí de nós termos o quanto antes uma vacina para eliminar de vez aí esse coronavírus. Eu, sinceramente, já estou bastante cansado. Não aguento mais ouvir disso. Sei que isso está trazendo muito sofrimento, né? muitas fatalidades, não somente aqui no Brasil, mas no mundo. E a gente espera que essa situação se resolva o quanto antes, para que a gente volte né, a uma... Eu sei que muita gente tem comentado sobre isso, nessa né? nova normal, mas a gente espera que isso volte aí o quanto antes, a gente ter uma vida mais tranquila, sem preocupações e sem medo de sair de casa. Um abraço, uma ótima quarta-feira a todos e até a próxima. Valeu.